0: Tervetuloa kuuntelemaan No Bullshit-podcastia. Tässä podcastissa kysymme kokeneilta bisnesjohtajilta ja vaikuttajilta, miten vastuullisuusstrategiasta tulee vastuullisuuskulttuuria, joka näkyy ja kuuluu yrityksen arkisessa aheruksessa ja päätöksenteossa. Entä miten vastuullisuudesta taotaan tuo, joka mullistaa markkinat ja hurmaa asiakkaat? Tässä podcastissa emme katso hyvällä viherpesua, osaoptimointia tai puolivillaisia kestävyysharjoituksia, vaan peräänkuulutamme aitoa vaikuttavuutta ja myös vastuullisuuden johtamiseen liittyvistä haasteista avoimesti puhumista. Tervetuloa mukaan. Otetaan yhdessä härkää sarvista. Tervetuloa seuraamaan No podcastin neljättä jaksoa. Tässä jaksossa meillä on vieraanamme live-säätiön toimitusjohtaja Marja Pajulahti, joka on ennen nykyistä tehtävänsä toiminut SOS lapsikylä toimitusjohtajana ja sitä ennen muun muassa S-Pankin varatoimitusjohtajana ja lähi toimitusjohtajana. Etenkin tämän nykyisen ja sitä edeltäneen pestin myötä Marjalla on tarjoutunut näköalapaikka ennen kaikkea sosiaalisen vastuun kysymysten tarkasteluun ja Sosiaalinen vastuu onkin se alue, johon me halutaan erityisesti tänään keskittyä. Ja kuten tämän podcastin tavoitteisiin kuuluu, niin toivottavasti me päästään keskustelemaan siitä sellaisessa no bullshit hengessä, mikä tarkoittaa sitä, että ei väistellä mahdollisia kipukohtiakaan tämän, tämän aiheen osalta. Mun nimeni on Ia Adla Krets, ja mä toimin päivätyön ohella perheyritysten liiton kestävän kehityksen työryhmän vetäjänä, missä roolissa mulla on myös ilo luotsata useiden elinkeinoelämän vaikuttajien eli perheyritysten liiton. EK Business Finlandin, keskuskauppakamarin FIPSin ja Design Forum Finlandin yhteisrintamalla järjestävän No-Woshit tapahtuman suunnitteluja. Tämä podcast on osa tätä syksyllä järjestettävää tapahtumaa. Mutta nyt lämpimästi tervetuloa meidän podcastiin, Maria.
1: Kiitos kovasti.
0: Yritysvastuu jaetaan yleensä kolmeen osa-alueeseen, eli ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja taloudelliseen vastuuseen. Ja kuten sanottu, niin tässä Podcastista meillä on ilo keskittyä yhteen näistä, eli sosiaaliseen vastuuseen. Mä ajattelin, että aloitetaan tämmöisellä pienen lämmittelytehtävällä, eli sulla olisi Maria, minuuttia aikaa kertoa, että mitä sosiaalisen vastuulla sun mielestä tarkoitetaan, ja niin, että sä välttäisit kaikkea mahdollista vastuullisuusjargonia. Ole hyvä.
1: No kiitos, siinäpä haaste heti kärkeen. Mä ajattelen, että tämä sosiaalinen vastuu näkyy sillä tavalla, että ihmisten ja Organisaatioiden tavassa kohdata ja kohdella toisia. Ja sillä tavalla arvostavasti ja eettisesti niin kestävällä tavalla. Se on minusta tärkeää, koko siinä toimintaympäristössä. Ja tämä tarkoittaa tietysti niin kuin sitä arvostavaa kohtaamista inhimillistä, näkö, inhimillistä näkökulmia huomioon ottamista siellä oman yrityksen sisällä ja, ja ne voimavarojen hyödyntämistä ja monimuotoisuuden hyödyntämistä kaikkea tämän tyyppistä, mutta myöskin sitä tietysti, että kun tuotetaan tavaroita tai palveluita, niin miten se alkuperä on ja miten se on valmistettu, minkälaisia yhteistyökumppaneita on ja ja, myyjä ja koko sitä ketjua oikeastaan, että se toimii sillä tavalla, että se kestää valaisun ja, ja, ja siinä toimitaan ihmisarvojen mukaisesti ja eettisesti. Estisesti tosiaan kestävällä tavalla. Ja sitten jos mennään joku pieleen, niin sitten sekin todetaan ja, ja muutetaan sitä asiaa, että ei, ei pelätä sitäkään, että kukaan ei ole virheetön. Mm, tämä on ystävästi tämä arvoketjun
0: tunnistaminen ylipäätään, että me ymmärrätään, mitä tapahtuu ennen ja jälkeen niiden omien seinien. Eli se oma, oma toiminta ei välttämättä yksinään vielä kerro sitä koko kokonaan, tai koko totuutta. Kiitos, se oli hyvin tiivistetty ihan... Toiveenmukaisesti niin kun meni melkein yhteen minuuttiin ja voidaan siirtyä nyt ensimmäiseen varsinaiseen kysymykseen. Eli kerro, että miten Live-säätiö tekee ja miten Liven tekemä työ liittyy sosiaaliseen vastuuseen ja sen, sen toteutumiseen?
1: live juuret on tuolla 40-luvulla siellä talvisodan jälkeen päätettiin perustaa invalidisäätiö, jonka, jolla nimellä meidät tunnettiin vielä viime vuoteen asti. Ja silloin lähdettiin hoitamaan ja kuntouttamaan, uudelleen kouluttamaan ja työllistämään talvisodassa loukkaantuneita ja vammautuneita. Ja sillä tavalla, vaikka me ollaan myöhemmin 2017 luovuttu tästä liiketoiminnasta sinänsä, niin tämä sama lanka on tässä meidän säätiön tarkoituksen toteuttamisen tuloksena. Eli, eli tehdään sitä, sitä, että löydettäisiin kaikille... Kyky ja vastaava työ ja oma paikka täällä yhteiskunnassa ja meidän missio on tämä auttaa ihmisiä pääsemään kiinni hyvään ja merkitykselliseen elämään. Ja se miten me tehdään sitä, niin meillä on kohtuullisen iso ammatillinen erityisoppilaitos täällä pääkaupunkiseudulla, jossa meillä on parisen tuhatta opiskelijaa vuositasolla. Heillä on erityisen vaativan tuen tarve, mutta he opiskelevat itsenäiseen elämään ja lisäksi ihan, ihan perustutkintoja sillä tavalla, että vähän enemmän tukea, mutta tavoitteena ihan sama, sama tutkinta kuin kaikista ammatillisista koulutuksissa. Ja Sitten meillä on myös paljon tuota työllistämisen tukea ja valmennusta, erilaista kuntoutusta, ammatillisesta kuntoutuksesta neurologiseen, vaativan neurologiseen kuntoutukseen ja ja hyvin, hyvinvoinnin palveluita myöskin. Ja me myös koulutetaan asiantuntijoita kohtaamaan näitä tukea tarvitsevia asiakkaita ja toimimaan heidän kanssaan hyvinkin laajasti ja myös monimuotoisuutta tämän tyyppisten asioiden parissa. Niin livessä toimita.
0: Valtava työkenttä. Ja mä Jotenkin, mä vihetti tosi paljon, kun mä teidän jostain materiaaleista, niin kun luin, että te pyritte luomaan tämmöisen niin kohtaamisten ekosysteemin. Ja se on ihan valtavan kaunis ajatus, tämmöinen kohtaamisten ekosysteemi. Ja se pisti vähän mielikuvituksenkin liikkeelle. Ja yritin, niin kuin, yritin miettiä sitä, että miten, miten kuplaantunutta tää meidän elämä täällä on. Että et sitten kun rupeaa kaivamaan niin itsekin omasta ympäristöstä niin nimenomaan erityistukea tarvitsevia, nyt kyllä löytyy. Mutta sitten niin mietin sitä, että miten vähän kuitenkaan siinä ihan arjessa itsekään kohtaa erityistukea tarvitsevia. Tämä on sen takia minusta äärimmäisen äärimmäisen kiehtova ja kiinnostava tämä meidän tämän tämän päiväisen podcastin podcastin aihe. Kerroit tuossa, että teillä on 2000 opiskelijaa täällä kampuksella, joka on on tuolla Leppävaarassa. Miten paljon teitä liveläisiä on? Eli
1: miten paljon live-säätiö työllistää ihmisiä? Meitä on lähes 700 liveläistä. Eli melko paljon ja toimitaan valtakunnallisesti, vaikka tämä koulutus on täällä meillä pääkaupunkiseudulla, niin muut palvelut on valtakunnallisia. Joo, sekin on tosi kiinnostavaa
0: ja, ja mun mielestä jollain tavalla tärkeä niin kuin aspekti siinä, että et ei olla millään tavalla pääkaupunk keskeisiä, ollaan nimenomaan niin kuin valtakunnallinen, tai olette valtakunnallinen toimija. No nyt sitten, sullakin on ollut aikamoinen hyppy, oot ollut niin kuin, tota niin, pankin, pankin johtajana ja sitten sulla su, tuut niin kuin selkeästi... Jostain muualta. Ennen tietysti oli tämä SOS lapsikylä toimitusjohtajuus, mutta mun mielestä on niin mielenkiintoista, mielenkiintoista kuulla sun ajatuksia siitä, miten sulle suomalainen yhteiskunta näyttäytyy ja suomalaiset yritykset näyttäytyy tämän, tämän livesäätiön toimitusjohtajan hatun lierin alta. Että miten sä näet tämän sosiaalisen vastuun toteutumisen Suomessa?
1: No mä näen paljon hyvää. Varsinkin viime aikoina tästä sosiaalisesta vastuusta on alettu puhua ja keskustella ja vähän miettiä, että mitä se voisi olla ja miten eri yritykset ja organisaatiot voisivat sitä toteuttaa. Ja se onkin tärkeää, että mietitään sitä omaa roolia siinä, omia mahdollisuuksia. Ja paljon on puhuttu myös, myös tuota yhdenvertaisuudesta. Ja tästä on myös hyviä esimerkkejä kaiken kaikkiaan. Näen myös, että... että Kuluttajat ohjaa aika paljon myöskin yritysten ja muiden organisaatioiden toimintaa parempaan suuntaan, vaatii sellaista vastuullista toimintaa ja, ja sitä, että asiat on läpinäkyviä ja sehän parantaa parantaa meidän toimintaa, että siinä mielessähän se on erittäin niin hyvä. Ja monet yrityksetkin on hyvin niin yrityskansalaisia, lähtee siitä, että heillä on mahdollisuuksia vaikuttaa oikeasti ja tehdä asioita, ei tarvi odottaa lainsäädäntöä tai mahtikäskyjä tai työryhmiä, vaan voidaan ihan itse, itse tehdä ja, ja ennen kaikkea niin tehdä yhdessä, että sillä tavallahan me saadaan niin vielä vaikuttavampaa tästä työstä, kun me jokainen kannetaan sinne kortemme kekoon niin eri organisaatiosta eri, eri osaamisia yhdistää. Sitten myös sijoittajilla on mun mielestä tässäkin hyvä ja tärkeä asema. Et jos me mietitään sitä, mitä sijoittajat teki tuossa, niin kuin ympäristö, ympäristövastuun näkökulmasta, kun he ei pelkästään sano, että me ei sijoiteta tähän yrityksiin, jos te teette niin tai näin, että pois poissulkevia, joka sekin on tärkeätä, mutta myös sitä, että, että jäädäänkin vaikuttamaan ja, ja, ja vaatimaan sitä, että me ollaan kyllä ihan messissä ja mukana ja autetaan teitä, kunhan sitten rupeatte muokkaamaan tätä toimintaa niin kuin vastuullisempaan suuntaan ja uskon, että sosiaalisen vastuun osalta on ihan sama, sama tilanne niin kuin kaiken kaikkiaan vastuullisuuden näkökulmasta, että et, et sillä tavalla vähän tämmöinen joskus niin kuin paha raha tai miten monet ajattelee, niin on, on myös mahdollista tehdä hyvää. Ja se on osoittautunut myös ihan tuottoisaksi sillä tavalla, että vastuulliset yritykset myös on usein hyvin hoidettuja ja tuottavia. Joo,
0: tästähän puhutaan paljon, että, että tavallaan positiivinen kassavirta on edellytys kaikilla transitioilla, joita nyt, nyt haetaan. Ja täällä vastuullisuuspuolella, niin kuin kaikille vastuullisuuden osa alueella, niin se on ihan välttämätöntä, että pystyy investoimaan siihen, siihen muutokseen. Se on Kyllä, ihan totta. Miten sä niin kuin näet, että... Kun mietit, että olet tullut sieltä pankkimaailmasta ja, ja nyt on vuosia tietysti kulunut tässä välissä, niin näetkö että tässä on tapahtunut niin kuin iso muutos? Että jos ajatellaan just sitä sijoittamisnäkökulmaa esimerkiksi, niin miten sä niin kuvailisit sitä muutosta ja missä kohtaa se niin sun mielestä on kiihtynyt?
1: No ympäristövastuun on, on, on varmasti kiihtynyt vielä nopeammin tässä ja toive on otettu myös näissä muissa. Et kyllä vaikka mä että paljon hyvää tapahtunut, niin onhan meillä hyvin paljon sitä polarisaatiota vielä. Ja, ja aika pieniäkin askeleita otettu ja semmoista kuplautumista. Et kyllähän me kaikki eletään jonkunmoisissa kuplissa, kun mä siirryin sieltä pankki, pankkipuolelta. Tähän tuota, sosiaaliselle puolelle, niin monethan sanoi siitä, että hui, että nyt sieltä kovasta maailmasta on vähän tosi pehmeämpi. niin monta kertaa sanoin, että voi kun te tietäisitte, että miten, miten paljon tota, no, niin on, on tota hätää ja tuskaa ja muuta. Että jos miettii niin kuin sitä oma kupla, mikä puhkesi silloin, että Suomessa on miljoonaa laikästä, noin miljoonaa alaikäistä lasta ja lähes 100 000 on lastensuojelun asiakkaita ja tällä hetkellä... Noin 20 000 asuu biologisen, sijoitettuna biologisen kotinsa ulkopuolella, niin ne on kyllä aika hurjia lukuja ja aika hurjia tarinoita, jos paljon tietysti hyvääkin. Mutta se oli sellaista, että minä en, en, en tiennyt sitä, ja, ja se oli oikein vähän hävetti itseä, että miten, miten, miten voi olla, että ei ole nähnyt. Mutta niin kuin säkin sanoit tuossa äsken, että se on, meillä periaatteessa on, mutta sitten me ollaan jotenkin siinä omassa arjessamme. Niin kuin eristeen eriste, eriste, niin tai ei, ei huomata sitä asiaa. Ja sitten toinen, vielä pahempi on, että jos me niin kuin, ruvetaan niin kuin, ihan sitä kuplaa ylläpitämään itse, että me ei halutakaan nähdä enää sen ulkopuolelle, koska siis monet asiathan vahvistaa tällä hetkellä niitä meidän omia kuplia ja, ja, ja se ei haluta nähdä, niin se on, on kyllä raja omasta elämästään tosi paljon asioita myös pois ja paljon ihmisiä ja paljon kokemuksia että mun mielestä pitäisi yrittää nähdä enemmän sitä, mitä meissä on samaa, kuin mikä meitä erottaa. Että erityisesti, kun lapsi kyllähän kansainvälinen organisaatio, niin... Kyllä se on aika jännä on istua jossain Afrikassa ja, ja tajuta, että, että olosuhteet on tosi erilaisia, mutta samanlaisia ihmisiä me ollaan jotenkin kuitenkin pohjimmiltaan. Että toki on sitten sitä, mikä, mikä niin näkyy käyttäytymiseroina, mitä niin monikulttuurisuus tuo tullessaan, jossa meillä on sitten paljon oppimista ja tekemistä, mutta se on tosi kiinnostavaa.
0: Joo, koska olet niin, niin valtavan tavallaan, me ollaan niin kuin Syvillä vesillä ja vaikeiden asioiden äärellä, mutta toi, mitä se sanoit just siitä, että vet yhdistää ihmisiä tosi paljon ja jokainen meistä voi joskus olla erityisen tuen tarpeessa. Ja tämä on ehkä se sellainen asia, niin kuin mikä, mikä tavallaan pitäisi pitää mielessä, että yksi päivä voi muuttaa kaiken tai yksi heti, pieni hetki voi muuttaa kaiken ja siinä mielessäkin ajatellaan, niin kuin, että on äärimmäisen merkityksellistä työtä, että kaikki olisi tämän yhteiskunnan niin kuin, Osallisia tästä yhteiskunnasta ja, ja, ja kokisivat niin kuin nimenomaan osallisuutta tai niin tavallaan tietysti inklu, inklusi, inkluusiasta. Ja mä ajattelen näin, että, että kun puhutaan tästä, mitä sä viittasit tähän, niin kuin, että miten ihminen jää itse paljosta paitsi, jos rajaa monia ihmisiä elämänsä ulkopuolella ja, ja, ja jättäytyy elämää siinä kuplassa, niin siinä on mun mielestä sellainen kiinnostava ajatus vastavuoroisuudesta. Usein me ajatellaan, että me autetaan ihmisiä, on, jotka, on, jotka on jostain syystä erityisen tuen tarpeessa, mutta me ei ehkä ajatella niinkään sitä, että mistä me itse jäämme paitsi, jos, me ei, niin kuin tavalla, jos meidän elämänpiiristä puuttuu se monimuotoisuus ja me päästään niin tavalla sen monimuotoisuuden on niin aiheena sen monimuotoisuuden ääreen. Minusta olisi kiinnostava kuulla nyt sulta, että, että kun paljon kuullaan tätä, yritykset puhuvat tästä monimuotoisuuden edistämisestä paljon, niin, niin miten sun mielestä se tällä hetkellä ilmenee suomalaisilla työpaikoilla? Eli kun me puhutaan monimuotoisuudesta, niin mistä me puhutaan?
1: Äärimmäisen hyvä kysymys. Minusta tuntuu, että ää, ää, eri lailla vastataan eri, eri työpaikoissa siihen asiaan ja se on toisaalta hyvä. Omista lähtökohdistaan pitää, pitää lähteä niiden vahvuuksien päälle, lähteä niin rakentamaan, mutta on, on paljon yrityksiä, jos puhutaan siitä, että on hyvänen aika, vähän niin naisiakin saada tänne joukkoon, että saataisiin tätä monimuotoisuutta ja, ja se on toki ehdottomasti tärkeää, ei sano sitä, sitä lainkaan, mutta niin itselle tämä monimuotoisuus niin tarkoittaa niin Paljon tota, no niin, muutakin. Et sitä, että on, on, on tota iältään, syntyperältään, väriltään ja, ja tota, no niin, kieleltään, osaamisiltaan, arvoiltaan kaikenlaista erilaisuutta ja Nyt kun pääsee työskentelemään työyhteisössä, jossa on hyvinkin erilaisia asiakkaita ja ja, ja myöskin myöskin, henkilökunnassa monimuotoisuutta, voisi olla varmasti enemmänkin, niin niin, niin, kyllä se huomaa sen, mikä rikkaus se on. Samalla tietysti pitää muistaa, että että se myös edellyttää vähän erilaisia asioita ja ja sitä pitää suunnitella, jotta se sitten toimii. Sanoit tuossa, tuosta, hieno sana inkluusio, tämä kuuluminen joukkoon niin se, se on todella tärkeää, että se, että, että on erilaisia ihmisiä, niin, niin se ei vielä oikeastaan riitä, kun pitäisi sitten johtaa, johtaa ja toimia siellä yhdessä niin, että kaikki kokee kuuluvansa joukkoon. Me ei jokainen tiedetään siltä, miltä se tuntuu työpaikalla tai missä tahansa, jos niin ymmärtää, että noin muut syö tuossa toisessa pöydässä ja mä en olekaan siihen tai mua ei pyydetä johonkin, että miltä se tuntuu, kun ei kuulu joukkoon. Mehän saatetaan tehdä jotain niin hyvin erikoisia valintojakin joskus sen suhteen, että se on niin vahva se tarve kuuluu joukkoon ja se pitäisi muistaa ihan kaikkien, kaikkien kohdalle, että se on se sama, että kohdataan ihminen, niin ihmiset kohtaa inhimillisesti ja arvostetaan ja Löydetään se, mikä, mikä kussakin on, on niin kuin hyvää. Eihän me päälle päin aina edes näy kaikki, kaikki asiat. Ja sitten toisaalta joskus näkyy. Mm. Ja meillä on valtavasti niin kuin ennakkoluuloja ja, ja, ja tämmöisiä kognitiivisia vinoumia, kuten hienosti sanotaan. Ja, ja, ja ehkä pelkoa ja vähän sitä, että erilaisia tunteita, epävarmuutta. Ja sitten se on helpompi ehkä jättää vähän sivuun ja pysytellä siinä omassa Joukossa, se on ehdottomasti helpompaa, jos näin voi, voi tota sanoa, mutta se monimuotoisuus tuo tosi paljon, paljon tota myös sitä erilaisuutta. Meidän asiakkaatkin on erilaisia monissa yrityksissä, että sitä kannattaisi aina miettiä, että meillä on, meillä on kuitenkin Suomessakin jo melko monimuotoinen tämä yhteiskunta ja sitä, sitäkin varten olisi tärkeää, että niin kuin se Saisi erilaiset osaamiset ja kyvyt, kyvyt käyttöön, niin se aina auttaisi sitä yritystä ja organisaatiota parempiin tuloksiin ja olisi joustavuutta ja kilpailukyky parannis. Siis monet haluaa työskentelemään nykyisin yrityksiin ja organisaatioihin, joissa he näkee sen, että tehdään jotain merkityksellistä tai ainakin sit sitä merkityksistä, jos ei siellä tehdä, niin mitä tehdään sitten. Sitten vaikka hyvän tekeväisyyttä tai miten pääsee niin muuten, muuten että on, on auttamaan. Et puhuit siitä auttamisesta, niin, niin se, se on yksi, yksi myös niin sillä tavalla, että se antaa ihmiselle tosi paljon. Ja meilläkin on myös kokemuksia monilta työpaikoilta, että miten, miten ihmiset on sitä sanottanut, että on hienoa pääsyt auttamaan tällaista täsmätyökykyistä niin toimimaan siinä arjessa. Ja siinä voi käydä niin, että hän on ihan, ihan täystyökykyinen siinä omassa toiminnassaan, kun saa sen tuen.
0: Voisitko tavallaan kuvailla, minkä tyyppisiä ne voi olla ne ne syyt siellä taustalla? Myöskin tämmöiset kognitiiviset syyt ja ylipäätään ne syyt muutakin kuin sitä,
1: mitä me nähdään ulospäin. Niin, monestihan ne, jotka näkyy ulospäin, niin niin on jotenkin niinku... No, tietysti helpompi, helpompi tota, no, niin hahmottaa, mutta monilla ihmisillä saattaa olla tota, jotain neurologisia tota, sairauksia ja, ja, ja sitten on erityyppisiä oppimisen vaikeuksia, ja, jotka sitten näkyvät ehkä siinä, siinä työssä alkuun ja sitten voi olla just, että on ollut jotakin semmoisia vammoja ja jotka eivätkä näykään päälle päin ja ja, uupumiset, mielenterveyden eri eri häiriöt, masennus, tämän tyyppiset asiat, niin eihän ne näy näy ulospäin, mutta ne voi vaikuttaa siihen työkykyyn. Sitten myöskin myöskin se, että monet esimerkiksi työvalmentajat sanoo, että jos ihminen on kolme kuukautta siellä sohvalla eikä tee mitään, niin kyllä se näkyy työkyvyssä. Se on tosi Ja nopeasti voi käydä. Ja niin kuin totesit, niin kenelle tahansa meille voi voi jonain jonain päivänä tulla jotakin. Ja osalla nämä on pysyviä ja osalla ne menee sitten ohi. Ja monet näistä on kuitenkin saaneet jo tukea ja olet erilaisten palveluiden piirissä ennen kuin kuin esimerkiksi ne työpaikalle tulee. Eli sitä kautta ovat saaneet jo Tukea sille matkalle.
0: Jos mä ajattelen, niin kun työnantajana, työnantajana niitä pahdollisia pelkoja, joita liittyy siihen, että erityis erityistukea tarvitsemat ihmisen, niin miten niitä voitaisiin sun mielestä taklata ja, ja minkä tyyppisiä ne muuten yleensä on? Et minkälaisia pelkoja työnantajalla on Onko sehän ajankäytöllistä, että nyt jos me palkataan, palkataan erityistukea tarvitsevaa, niin siitä menee tavallaan niin lohka, lohkaisen liian monen ihmisen niin kuin ajasta, työajasta sitä, sitä erityishuomiota. Mikä se, on se, mikä se tyypillisin pelko sun mielestä on?
1: No se on usein just se, että se on helpompaa. Kun on, meillä on aika totuttu, tai toimi, tietynlaiset niin kuin aika vakiituneetkin toimintatavat nykyisin, että minkälaisia ne toimenkuvat on ja minkälainen on sitten se hyvä työntekijä siihen ja ja, ja sitten kun pitäisikin miettiä sitä, että no mites tätä to, toimenkuvaa pitäisi, jos me vähän muutettaisiin tätä tai mukautettaisiin sitä, että millä tavalla se työnteko pääsee siitä alkuun. Tai mietittäisiin mukauttamisia, voi myöskin tämä, että työskentelypaikka on vähän rauhallisempi tai, tai vähän hämärämpi tai, tai sitten että niitä tunteja on viikossa vähän vähemmän tai erityyppisiä. Niin se tietenkin tuo siihen arkeen varmaan sellaista, että no mm, miten te että ei ole aikaa, että se on semmoinen Ja sitten se tehokkuusvaatimukset on, on niin, kuin, niin kuin toinen. Että, ja jos me mietitään joskus, varmaan on varmaan ollut joskus 90-luvulla, kun, äm, Ruettiin miettimään. Meillähän oli paljon niin kuin, esimerkiksi pankin konttorissa oli vahtimestareita ja oli, oli monia niin kuin, te, työntekijöitä, jotka teki siellä taustalla tosi arvokasta työtä, jotta, jotta sitten tota, toiset pystyivät keskittymään tiettyihin heidän erityisosaamisalueisiinsa ja, ja, ja sitten tuli se aika, kun nämä kaikki yhdistettiin ja asiantuntijat rupesivat tekemään kaikkea. Minulla jäänyt jotenkin mieleen esimerkiksi semmoinen toimittaja haastatteli professori, joka oli järjestämästä seminaaria ja, ja sitten, miten se on ja mitä kaikkia puhujia on tulossa. Ja hän yllättikin sen professorin siellä, ö, tota, tilaamassa lentolippuja ja reitittämässä näitä seminaarin tulijoita ja ihmetteli, että no tämäkään nyt olla. Ihan, että olisiko voinut tota, olla joku, joka nohevammin olisi, joka on tottunut tekemään sitä, niin tekemässä sitä ja olisi miettinyt vaikka sitä esitelmäänsä. että vähän tämän tyyppisiä niin sellaisia, että mietitään niitä toimenkuvia, mutta mut tämän tyyppisiä. Esteitä, esteitä meillä on. Ja sitten semmoisia just, että epäillään, että no, tuleeko tästä mitään. Ja, ja, ja se, että et eihän monissa kuin, ö, yrityksissä voisi muutenkin perehdyttämistä miettiä kaikille. Vahan, vähän tota noin... Niin. Perusteellisemmin, että, että monethan sanoi just, että kun tehdään tällaista erityistä tukea tai, tai siis täsmätyökykyiselle, niin sehän on niin kuin kaikille hyvä, että se ei ole oikeastaan niin pois sillä tavalla keneltäkään, et se niin kehittää ja, ja asioita mietitään ihan eri tavalla ja ohjeita ei, ei välttämättä mieltä, millä kielellä me tämä tehdään, kielikysymykset on totta kai iso juttu, me käytetään paljon esimerkiksi kuvia ja videoita, niin monet tämän tyyppiset asiat voi ratkaista vähän eri tavalla. Joo, tämä
0: on ihan varmasti just niin, että me mennään vähän niin kuin sieltä, mistä aita on matalin tietyllä mm-hmm. tavalla ja, ja taas tullaan siihen takaisin siihen tosiasiaan, että me myöskin, se omaa elämää, kun meidän ympärillä on joku, joka katsoo maailmaa vähän toisella tavalla, koska me joudutaan vaihtaa sitä näkövinkkeliä ja se on tietysti äärimmäisen terveellisesti ihan miltahansa organisaatiolta. ja musta on ollut niin kuin kiinnostavaa kuulla jos näitä erilaisia, erilaisia niin kuin syitä siellä taustalla ja jos me vielä niin pureuduttaisiin yhteen sellaiseen käsitteeseen, joka, joka on nyt niin popsahtelee aika monta kertaa keskustelussa esille ja se on täsmätyöllistäminen, niin mitä sillä täsmätyöllistämisellä ihan tarkkaan ottaen tarkoitetaan? No
1: se virallinen termi taitaa olla tämä osatyökykyinen, jolla tarkoitetaan sitä, että, että ihmisellä on käytössä niin osa siitä työkyvystään ja myös halu sen käyttämiseen, että se liittyy nyt se myös tämä, tähän oma. Oma halu ja motivaatio siihen. No se kuulostaa vähän, että on osa jotakin, niin me ollaan arvattu, ja muut, on muitakin organisaatioita käyttää tätä täsmätyökykyä, jolla enemmän lähetään siihen, että hei, se on ihan täysi, ja kunhan vähän niin kuin mukautetaan alkuun tai, tai tota, mietitään, mikä se toimenkuva voisi olla, niin, niin sitten päästäänkin ihan, ihan niin kuin siinä kohtaa täyteen kukoistukseen, Et se on se on Miettimään sen
0: arvostuksen kautta. Ja nyt kun meillä on paljon kuulijoina erilaisissa yrityksissä niin kuin johtajina ja, ja niin kuin työllistymispäätöksiä tekeviä ihmisiä, niin tota, vielä sitä mä ensin, niin halunnut kysyä sulta, että, että jos sä kuvailisit muutamia tyypillisiä täsmättyöpaikkoja. mikä se on ihan konkretiassa se niin kuin, käytännössä se, se tyypillinen työ esimerkiksi, joka, joka sitten niin mahdollistaa tämmöisen niin kuin, ei Miksi sä kutsuit sitä, että, että, että silloin kun osa osatyökyvystä on käytössä, niin, niin, niin minkä tyyppisiä tehtäviä ne esimerkiksi voisi olla?
1: No niitä on tosi monenlaisia, mutta tota, esimerkiksi monissa IT-yhtiöissä saattaa olla koodareita, joilla, joilla periaatteessa on joku, joku, joka tekisi heistä näin muuten tota, täsmätyökykyisen, osatyökykyisen. Mutta sitten kun siihen on saanut sen alkuun sen tuen ja, ja vaikka kuulokkeet korviin ja oman, oman tota nurkan, missä, missä tehdä sitä työtä ihan rauhassa, niin pääsee ihan loistaviin tuloksiin. Sitten on paljon ravintoloissa, blokkaajia ja, ja, ja tota eri asioita tekevä. Siellä on moni työvaiheita, joita voidaan tota tehdä. Ja, ja, ja sitten puhtaanapidon alalla on, on työpaikko ihan mistä tahansa periaatteessa voi, voi löytää tällaisen täsmätyökykyisen, niin, niin kuin sanottu, ei se aina näy, näy tota, lainkaan päällepäin, eikä pidäkään näkyä sinänsä. Et, hyvinkin
0: erilaisia.
1: Minusta niin, on tosi, tosi
0: kuvaava tuo koodari, koska kaikki
1: ajattelee, että koodari ovat tällä
0: hetkellä superhaluttuja, ja sitten totta kai niin kuin ihmisellä voi olla joku erityistukea, tai voi olla aistiherkkyys, joka sitten tavallaan on sellainen, joka vaatii sitä erityistä tukea tai... Tai, tai sen huomioimista siinä työssä, niin toi hirveän hyvä että ei todellakaan, ei todellakaan voi tietää edes, mikä työ sopii, että voi olla monenlaisia erilaisia mahdollisuuksia. tämä on musta hirveän kiinnostava keskustelu, koska niin väitän kyllä, että kun nyt vaikka sanotaan Pride-viikko lähestyy ja me puhutaan monimuotoisuudesta, meillä voi olla siellä seksuaaliset vähemmistöt niin kuin fokuksessa tai, tai sitten meillä on just nais naismies ja näin, mutta et, et todella niin kuin laajasti, laajasti tota noin, katsoo tätä monimuotoisuuskysymystä, niin mä en usko, että sitä ihan välttämättä ihan joka yrityksessä mietitään kauhean syvällisesti vielä, et se on, se on niin kuin tärkeä osa tätä sosiaalisen vastuun kysymyksen niin kuin puintia.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja että, että kohtaamiseen, että tapaamisia tulee, niin se yleensä tuo sen niin paljon lähemmäksi, että sitten yleensä ihmisillä löytyy se, että, hmm, että tosiaankin me ollaan, meillähän on paljon yhteistä. Ja hetkinen, että minäkin, kaikki voi oppia toisiltaan. Nyt sitten, kun me ollaan keskellä
0: tätä No Bullshit-podcastia, niin, niin, totana, niin mä haluaisin kysyä sulta, että mikä olisi sun No Bullshit-haaste muille johtajille näihin kysymyksiin liittyen? Ja on vaan rohkee.
1: Joo, rohkeus. <tos> <tos> mä ehkä nostaisin tässä esiin sellaisen, että miten me puhutaan toisista, kun ne eivä, eivät ole kuulemassa. Et me mietittäisiin sitä ja minusta olisi tosi hienoa, että, että olisi sellainen Suomi, jossa ei puhuttaisi... Normaaleista ja epänormaaleista. Siitä, että joku ei ole penaalin terävinkynä tai jollain ei ole kaikki muumit laaksossa. Näitähän ikävä kyllä löytyy monenlaisia ja, ja vähän miettimään, että mitä me sillä tarkoitetaan ja vai tuleeko se vaan tällaisena sammakkona. Se on musta niin semmoista oman itsensä nostamista ja korottamista ja mutta myös kertoo siitä, ehkä sitä pelosta ja epävarmuudesta. Ja siitä me voitaisiin niin kuin jutella, että siitä kun ihmiset on erilaisia, niin miten, miten me voitaisiin heitä kohdata. Musta on pysäyttävä haaste.
0: Ihan varmasti kukin meistä voi mennä omaan itsensä ja miettiä, että miten... Miten arvostaa muita ja ja miten arvostaa myös epätäydellisyyttä ja kuka sitten on täydellinen, eli sekin on hyvä kysymys, että kuka meistä oikeasti?
1: Kuka meistä ei ei ole täydellinen missään missään asiassa ja ja monesti joutuu nostamaan käden pystyyn ja peilin tuohon eteen ja toteamaan, että miten voisin parantaa asioita myös omassa omassa tekemisessäni.
0: Joo ja tietysti kun kuuntelee, mietin näin vaikka viiden lapsen äitinä, että, että meillä varmaan niin on suuri haaste kasvattajinäkin ihan pienestä tähtien niin opettaa lapsia todellakin niin arvostamaan monimuotoisuutta. Että se työ on tietysti paljon vielä kesken, mutta paljon hyvääkin tehdään ihan niin tuossa Alussa totesit, niin paljon hyväkin tehdä tämän asian, mm. asian hyväksi ja varmaan ollaan menossa hyvää suuntaa huolimatta siitä, että samaan aikaan varmaan johtuen monista muista peloista niin polarisoituminen toisaalta myöskin nostaa päätään,
1: että tämä on niin kuin ristiriitainen tilanne. Minusta oli hyvä tuo, jos nostat nämä lapset tai jonkun minun läheisen, että... Jos mietitään, että me, niin lapsi ensimmäisessä työpaikassa ja sitten ei mekää kaikki ihan ja asiakas tulee ja viha, on vihanei ja haukkuu. Ja, mitä siitä tulee? Miltä, mitä pahasta se meistä vanhemmista tuntuu? niin Vähän samanlaisia niin voisi miettiä näissä kohtaamisissa, että millä tavalla... Millä tavalla kohtaa toisen, että siellä voi olla, voi olla tota no niin ensimmäistä kertaa tekemässä jotakin asiaa tai, tai että on joku sellainen, niin kuin, että tarvii vähän sitä tukea ja, ja näin poispäin. Niin se on tosi, tosi hurjaa sitten, jos niin kuin, kokee sellaisen, että ei tule hyväksytyksi. Sehän me tiedetään ihan kaikki, mutta ei me vaan aina muisteta sitä. Se voi olla itse asiassa aika
0: kohtalokastakin.
1: Moni, Kyllä. Moni, moni
0: tarina lähtee siitä, että on joskus, joskus tullut niin kuin torjutuksi ihan nuorena ja sitten on tehnytkin, tavallaan luovuttanut ja, ja tehnytkin ihan, ihan niin täyskäännöksen. On voi olla täynnä intoa ja tämä koskee tietysti ihan kaikkia ihmisiä. Että jälleen kerrallaan siinä, siinä, sen kysymyksen äärellä, että me ollaan kaikki ihmisiä ja meillä on kaikki samat perustarpeet ja miten huomioida se, näissä niin kuin tavallaan työpaikoilla ja osana tätä sosiaalista vastuuta. Niin.
1: Joo, ja usein muuten tämmöisen niin täsmätyökykyisen, kun se, kaikille se työ on niin sellainen arvokas asia ja, ja se, että tulee, tulee tota noin, on kuuluu johonkin ja sillä on merkitys, niin paitsi sillä on hyvinvointiin iso, iso merkitys, niin, niin, niin myöskin he on tosi innostuneita. Mä oon niin monia kertaa nähnyt, että mä oli ihan niin äh, että miten päin olisi, kun näkee, kun ihmiset lähtee, opiskelijat lähtee harjoittelemaan tai ei lähtee työpaikasta. Niin hei, mä oon Marja sanonut tota, nyt mä pääsen sinne menemään. No niin kuin siis niin intoa piukas, että kun näkisitte, niin kaikki varmaan olisi, olisi varmiita, varmiita ottamaan. Ja, ja miten, tosi hienoja, öö, miten tosi hienoja tarinoita lähtee, lähtee siitä niin kuin menemään, menemään eteenpäin. Että on niin kuin paljon mahdollisuuksia, kuin niihin mihin tartutaan. Ja se yhteiskunnallinen merkitys, että miten paljon me sitten myöskin säästetään siinä yhteiskuntana kun ei työllistetä ihmisiä edes niin joiksikin tunneiksi tai koko aikaiseksi, niin sehän on aina, aina hurjan tärkeää sen inhimillisen puolen lisäksi. Se on just
0: näin. Haluatteko kertoa tuosta vähän lisää vielä, jos ajatellaan niin kuin ihan yhteiskunnan näkökulmasta, tämä, tämä puoli, että mitä me käytännössä menetetään tai mitä me saavutetaan sillä, että me hyödynnetään koko tämä tavallaan täsmätyöhön kykenevä.
1: Siitä tulee veroerojen näkökulmasta tietysti tota kertymää ja, ja sitten, sitten säästetään, säästetään niitä työttömyys, työttömyys, tota noin, maksuissa. Myös sosiaalipuolella on selkeää, että, että kun hyvinvointi lisääntyy, ja, niin, niin sielläkin, sielläkin niin kuin säästetään ja, ja silloin resurssit voidaan kohdentaa niin kuin muulla tavoin. Nämä on tosi monimuotoisia, että ne ei ole ollenkaan mitään silloin. Siiloja, nehän me ihmiset ollaan missä siiloissa, vaikka välillä meitä yritetään niihin laittaa. Meillä on ihan kokonainen elämä.
0: Tuota mä oikeastaan halusin kuulla, koska me, meillä on vähän taipumus osa-optimointiin ja me ei ehkä pystytä systeemiseen ajatteluun. Ja tässäkin on hyvä varmaan niin työnantajinakin miettiä, että mitä kaikkea seuraa tästä niin monimuotoisuuden aidosta edistämisestä. Mm-hmm. Tule, tullaan siihenkin, vaikka miten, miten me kaikki voidaan kasvaa paremmin, niin paremmiksi omiksi itseksemme, ollessamme niin osa sitä monimuotoista työyhteisöä. No jos pitäisi nostaan vastuullisuuden johtamiseen liittyen niin kissapöydälle, niin mikä se kissa olisi?
1: Hmm. Voi olla, että on useitakin katteja, Mielestäni tota noin. Ää, no mun mielestä yksi on sellainen, että ei viitsitä aloittaa. Et josko nyt oltaisiin kuitenkin, niin kuin, jos viitsittäisiin, Eli että aina löytyy niinku niitä esteitä, mutta aina löytyy myös mahdollisuuksia ja, ja tota, olisi tärkeää löytää, löytää näille niinku aikaa. Ja sitten toinen on sellainen, että tehdään vain äkkiä jotain päälle liimattua. Et se, että tekee aidosti öö, ja menee pieleen, näin voi käydä ja siitä meidän pitää olla niinku arvollisia itsellemme ja toisillemme. Ja, ja lähteä siitä niinku kehittämään sitä, mutta ettei otetakaan sitä ensimmäistä askelta tai toista askelta, niin, niin se on musta paljon huonompi.
0: Joo, tähän sama itse asiassa Jussi Herlin tuossa edellisessä, edellisessä, tai pari jaksoa sitten niin viittasi just siihen, että on tärkeä aloittaa. Et se on tosi tärkeä päästä liikkeelle. Ja se on mun mielestä niinku ihan itsesarvollistakin näissä kysymyksissä. Että ei kukaan ole niinku mestari syntyessä. Et meillä on paljon, paljon kaikissa niinku yrityksissä kysymysmerkkejä näihin kysymyksiin liittyen. Mutta se, että ei edes tehdä, ettei tehdä mitään, et, niin se on jonkunnäköistä henkistä laiskuutta. Mm, ja sekin on päätös. Se on päätös myös. Joo, se on ihan totta. No meidän podcast on pikkuhiljaa tulossa päätökseen ja viimeisenä mä haluaisin tietää, että mitä konkreettista sä aiot tehdä yritysten sosiaalisen vastuun edistämiseksi täältä lähdettyä?
1: No Tämä monimuotoisuus kaiken kaikkiaan ja, ja tota, tämä, inklusiivisuuden edistäminen on mulle siis ihan sydämen asia ja todella tärkeä. Eli mä aion kyllä pitää sitä edelleen esillä. Ja, ja sitten tietysti niin kuin myös omassa organisaatiossa, Et vaikka meillä on, meillä on paljon asioita niin hyvin, niin aina, on, aina voidaan mennä, mennä tota noin, asioissa eteenpäin. Ja, ja on hurja hieno nähdä, että, että siellä on niin kuin se erilaisuus just tuottaakin sitä, että sellaista, mitä ei ole tullut itse edes ajatelleeksi. Ja sehän on se valtava voimavara, joka meidän pitäisi vaan päästä sieltä pullosta, pullosta tota noin, niin ulos ja... Ja, ja kaikilla on siihen mahdollisuus ja tota, no niin sanoin, että, että tulkaa mukaan meidän kanssa ja, ja lähdetään muuttamaan maailmaa sellaiseksi, että missä, me, missä me itse halutaan ja missä me halutaan, että meidän lapset voi elää. Joo, nyt jälleen kerran
0: viittaan siihen, että monia, tota, niin varmasti toivottavasti langon monia, jotka, jotka tekevät työllistymispäätöksiä, niin, niin on niitä, että teihin voi olla yhteydessä ja... ja kertoa, että mikä olisi omalle organisaatiolle mahdollista.
1: Ihan ehdottomasti, joo. Meillä on, meillä on tota aivan hurja hienoa työtä yritysten kanssa tehdään, että et kiitos vaan kaikille, kaikille jotka ovat lähteneet tälle matkalle. Ja, ja, ja he, he kertovat siitä, että siinä on, on, on paljon hurjan hienoja juttuja, mitkä ei tule ei, 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 ei ajatelleeksi. Esimerkiksi sellaista, että ruvetaan puhumaan paljon kunnioittavammin siellä työpaikalla ihan kaikille, ja ö, nehän luo hyvää työilmapiiri ja kaiken kaikkea. Monet sellaiset asiat, joita pelätään, niin itse asiassa tuo kaikille työntekijöille hyvää. Ja, ja, ja sitten pitää varautua sitten niihin, että et, et sit sitä pitää sitä sisäistä viestintää vähän erilaisia, ei me olekaan samanlaisia. Voi tulla väärinkäsityksiä. Me ollaan vähän, vähän tota noin, turhan arkoja sille, että tulee pientä konfliktia, niin sitten me mennään vähän silleen niin kuin piiloon. Vaan pitäisi, niin kuin, että hei, tästä me voidaan oppia jotain uutta ja käsittelemään niitä asioita, niin... niin, niin Ehdottomasti ja meiltä voi tosiaan kysyä meiltä, voi, meiltä voi kysyä, meiltä työllistetään myös, meillä on siis työvoimaa ihan ja, ja, ja tota, autetaan monella, monella tapaa, koska se on se, minkä takia me ollaan olemassa. Ja jos mä en oikein, niin se mikä niin tavallaan on musta kaikkein ehkä
0: suurin lupaus on se, että te olette myös luvannut jeesta siinä matkalla, eli teillä on asiantuntijoita te täynnä, jotka kertoo, että mitkä ne mahdolliset kompastuskivet on, eli just se toimeen ryhtyminen ja aloittaminen, niin se on... Se on sitä kautta niin paljon, paljon mahdollisempaa ja se kynnys on, sitä pyritään koko ajan madaltamaan teidän Joo. toimesta.
1: Joo, siis joidenkin laskelmien mukaan Suomessa on 65 000 tämmöistä täsmätyökykyistä, jotka haluaa edes työllistyä. Niin. Hmm. Ja sitten meillä on samaan aikaan työvoimapula ja, ja tota, ehdottomasti nyt vaan rohkeasti etsimään uudenlaisia ratkaisuja. Tämä on tosi iso mahdollisuus. Lämmin kiitos Maria vierailusta meidän podcastissa. Kiitos kovasti, oli kiva olla täällä mukana. Kiitos.
0: Tuntelit No Bullshit-podcastia, jossa haastamme kokeneita businessjohtajia ja vaikuttajia puhumaan vastuullisuudesta suoraan ja kaunistelematta. Vastuullisuuspohdinta syventyy 6.9.22 Pikku-Finlandiassa Helsingissä järjestettävässä No Bullshit-tapahtumassa, jonka tuottavat yhteistyössä perhe liitto, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, keskuskauppakamari Business Finland, FIBS sekä Design Forum Finland. Lisää no siis luvassa. Lippuja tapahtumaan voi ostaa osoitteessa ww.nobullshit.evs. Nähdään siellä ja otetaan yhdessä härkeä sarvista.